0: desde que terminó la pandemia se está diciendo, bueno, todavía estamos leyendo las consecuencias de la pandemia porque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que 25% más de personas de población en el mundo sufren luego de la pandemia depresión, ansiedad, y digo cuando uno también ve los comportamientos, los odios, las agresiones... la todo lo que nos pasa, los comportamientos que estamos teniendo, nos incluimos, nosotros también los comportamientos decimos, ah, caramba. Bueno, vamos a hablar precisamente sobre, sobre esto, a reflexionar un poco sobre salud mental en esta cultura contemporánea. Está en línea Osvaldo Rodríguez, que es profesor adjunto de psicoanálisis, Freud en la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Osvaldo, Jorge Alperín, Luisa Balmaya y el equipo saludamos. ¿Cómo va?
1: Bueno, qué gusto, qué gusto saludarlos, Luisa y Jorge ¿eh? y el resto del equipo que esté allí.
0: Bueno, sí. ¿qué, qué momento, qué momento no voy a decir bisagra, qué momento difícil el de la humanidad, porque lo que nos pasa no es patrimonio solo de los argentinos. La salud mental está bastante resquebrajada, ¿no?
1: Bueno, este, la, la salud mental está. Sí no sé si resquebrajada, efectivamente me parece que ha pasado a tener una relevancia y se ha puesto en un plano de visibilidad que históricamente no lo ha tenido. ¿no? Uh -huh. Y la pandemia en ese sentido ha sido un, un buen disparador para eso. No, yo no creo que haya sido la causa. ¿eh? Uh -huh. Sí me parece que ha sido este ese, ese hito, esa contingencia, ese fenómeno inesperado que nos permitió este reacomodar las cosas en el estado actual, ¿no es cierto? Eh, recuerdo, por ejemplo, que durante la pandemia muchos esperaban eh, que, que, que luego de la pandemia tuviésemos un mundo mejor, ¿se acuerdan sí, ustedes? Sí, claro. Este Un mundo más solidario, más este, etcétera, etcétera sin embargo como no entonces, ocurrió no ocurrió, ¿no es cierto? no ocurrió se han puesto en, en episodios este, de, donde sí se ha manifestado una cuestión más solidaria más humana, más de grupo, más de conjunto y también ha revelado la miseria la individualidad imperante de una manera superlativa
2: Osvaldo
1: este, Jorge, ¿verdad?
2: Sí. Una pregunta, una pregunta es ¿qué golpeaba más en la pandemia, el encierro o la posibilidad de morirse repentinamente por algo que no estábamos, no estaba en nuestra agenda, digamos, de preocupaciones? Ajá. Es decir sí. eh, me pregunto qué, qué golpeaba más a la gente y generaba más depresión y ansiedad si el tener que estar encerrado por las normas de sanitarias o el estar o la fragilidad con que sentíamos nuestra vida tan amenazada ¿no?
1: Sí eh, a mí me parece a mí me parece mucho más profundo, este, casi inclusive le diría desde el punto de vista filosófico la idea de presentificar eso que tenemos necesidad de olvidar todos los días, que es la fragilidad de la vida. Uh -huh. Claro. Después, en circunstancias particulares, bueno, a eso uno le suma el, en, el, el encierro, uh -huh. le suma el hecho de que el, el prójimo aparecía como el portador de la amenaza uno iba caminando por la calle y si un tipo estornudaba cerca, uno se quería tirar este eh, a, eh, abajo del... del sí, lado. a la
0: vereda contraria.
1: Exacto, ¿no? Entonces este, esas cosas eh, eh, ponían relevancia, vuelvo a decir, a esto que necesariamente tenemos que olvidar todos los días para poder levantarnos a la mañana que es que somos unos seres mortales absolutamente
0: frágiles. Pero en todo caso, perdón Osvaldo, la pandemia lo que hizo es, volvió a poner, eh, digamos, de relieve la amenaza del otro. Lo planteo así, porque en algún momento también, en el 2001 se dijo, cuando de pronto mucha gente quedó a la intemperie, donde se produjeron los saqueos, donde sí. la Argentina estaba... Digo, el otro era una amenaza, no era otro que estaba sufriendo, que le pasó, digamos, una mala política, un mal gobierno por encima, sino el otro era la amenaza del saqueo, de, de la este, el robo, etcétera, etcétera. La pandemia, vuelve digamos, eso quedó medio, no sé, tapado nuevamente y la pandemia lo pone en superficie nuevamente. Digo, en un mundo además en donde también lo que se ha producido es un una desigualdad manifiesta, digamos. Después de la pandemia quedaron grupos eh, que ganaron mucho dinero más concentrados y más gente a la intemperie, podríamos Todavía decir. O sea, la pandemia ha sido
1: esa contingencia que puede volver a suceder mañana, uh -huh. ¿no? También nos ha alertado de eso. En cualquier momento puede suceder una catástrofe que nos deja a todos en la condición más miserable en la, en la que uno pueda estar, este, y ha sido un gran eh, amplificador, un, eh, ha, ha quitado los velos sobre las verdades del lazo entre en, de la humanidad. ¿no? Mm. Sí. Y así como no ha salido mágicamente un mundo mejor, también nos ofrece la posibilidad de pensar en cuáles son las amenazas de este mundo este, y qué podemos hacer para prevenirnos esa amenaza. Uh -huh. eh, eh, me es... puedo
2: imaginar, Osvaldo, que la, eh, la situación del encierro golpeaba emocionalmente más a los jóvenes y la situación de la fragilidad de poder morirse. Los jóvenes quizá no la no la veían tan cercana es porque es en general. más rompían,
1: ¿no es cierto? Con el encierro.
2: Sí, uh -huh. este, o sea que había una manera de sufrirlo generacional, digamos, los, los más jóvenes, este, fastidiados por el encierro, los mayores con el miedo a morirse, claro. Sí,
1: sí, 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 sí creo que usted hace una descripción que es eh, absolutamente precisa, Jorge.
0: Ahora, volviendo al tema de la salud mental, que se, se señala, porque digo, también se venía diciendo Bien. que el siglo XXI la depresión iba a ser una de las enfermedades o de las patologías Bien. con mayor prevalencia, estamos hablando de 25 personas más con depresión y con ansiedad, digo, esto al margen de la pandemia, son las condiciones que nos propone el mundo actual la falta de certezas la, eh, las dificultades cotidianas, la alienación el, a la cual el, el sistema nos somete, lo que hace que estemos tan eh, digamos, tan frágiles
1: No sé para qué me llama, Lisa
0: no, we... no, es una pregunta, bofalo.
1: No, pero, pero porque yo no podría decirlo mejor, <ríe> Luisa. Me decía, no podría decirlo mejor. Eh, me parece eh, que, que usted está eh, exactamente en el camino correcto. Saquemos a la pandemia de esta cuestión. Saquemos a la pandemia, que es un episodio. Que bueno, se trata del modo en que vivimos en este mundo. En un mundo. Mire, la depresión, si tuviésemos que describirla así de una manera simple y sencilla, la depresión es la falta de ganas. Mm. Es la falta de ganas y la falta de esperanzas. Sí. ¿No? Este, porque eh, entre, entre la, las ganas y las esperanzas hay una suerte... De dinámica común, ¿no? Uno puede no tener muchas ganas, pero si tiene un objetivo, si tiene una esperanza, se realimenta esas ganas, ¿no? Sí, hay un motor ahí. Claro, como decía mi madre, una querida española, dice, el, el, el comer como el rascarto es cuestión de empezar, ¿no es cierto? Ahora, si ninguna de esas dos cuestiones están de algún modo sostenidas, y es muy difícil y además hay una cuestión yo creo que el mundo contemporáneo este entre entre el, la, la infinidad de, de características particulares que tiene tiene una que es este absolutamente inédita en la historia de la humanidad y es que por poner una fecha cualquiera supongo usted más o menos de 50 años para aquí uh -huh han pasado en el mundo más cosas que en los 2000 años anteriores desde, eh, sobre todo desde la incidencia de la mercadotecnia de, de la tecnología en la vida de los, de, de los seres humanos de las leyes del mercado rigiendo los modos de relación entre los seres humanos entonces por primera vez en la historia estamos ante la aparición de nuevos fenómenos a los que tenemos que adaptarnos que aparecen a una velocidad mayor que la que el sujeto humano tiene para adaptarse a esos fenómenos. Eh, sí. eh, ¿Soy claro en lo que digo? Clarísimo. Estoy no, no, clarísimo. ¿Eh? Entonces, ese es un fenómeno absolutamente inédito y eso nos deja perplejos, nos deja sin respuesta, nos deja sumidos en la angustia.
2: Osvaldo, estaba pensando que el Estado de la experiencia de la pandemia y la experiencia de cómo el Estado actuó, podría haber dejado la sensación, eh, muchos, de que el Estado nos cuida y, sin embargo, me parece que hubo muchos, especialmente jóvenes, que le tomaron más bronca al Estado, que lo sintieron como opresor. No sé qué cómo lo evalúa usted.
1: Bueno, eh, sí, efectivamente es así. Eh, eh usted sitúa bien allí, Jorge, eh, que hubo una respuesta eh, del, sobre todo de los jóvenes no respecto este, a sentirse ahí oprimidos por el Estado, eh, podríamos decir los jóvenes por un lado y por el otro lado un grupo de personas que en el mundo, digamos, este, que están como imbuidos por un carácter medio sectario, ¿no? Uh -huh. este, bueno, ¿Será eh...
0: por eso que la libertad avanza tiene tanta prédica en los segmentos más jóvenes?
1: Claro, claro, porque porque promueven la engañosa idea, la engañosa idea de la libertad individual como un bien supremo, uh -huh. ¿no? Y la creencia suprema en la libertad individual es este es un resabio de, del pensamiento mágico infantil. Mm.
2: Sí. sí. Sí, sí, hacer lo que se me canta sin tener en cuenta al otro, digamos.
1: Sí, sí, y que porque yo lo quiera va a suceder este y el otro no existe, ¿no? Es un narcisismo llevado a, este, a la máxima potencia. Por supuesto que la idea de la libertad es una idea hermosa, ¿no? Uh -huh. este, y que... Eh, frente frente a, a la opresión, a la tiranía, es una idea que pasa eh, a primer plano. Pero eh, la libertad, eh, mire, ni en la Revolución Francesa la libertad fue un bien supremo.
0: no era Era
1: un bien articulado a la fraternidad y a la igualdad.
0: Claro. Bueno, por lo pronto, Osvaldo, lo que vamos a tener que hacer es Seguir leyendo de la mejor manera posible, por lo menos intentarlo, qué es lo que nos pasa, el mundo en donde estamos, generar condiciones más saludables, serían más humanas para que todos sí. y todas puedan este, tener un grado mayor de certeza, al menos sobre cuestiones básicas, ¿no?, que nos permitan después poder soñar de mejor manera.
1: Sin duda. no olvidemos No olvidemos que la angustia es también un motor.
0: Bien, bien. Bueno, no llevada al extremo, no nos angustiemos tanto, que nos paralice. No, claro,
1: claro, <ríe> claro. Justamente para no llevarla al extremo, la, la angustia es creadora.
0: ¿no? Bueno, profesor, le agradecemos muchísimo la posibilidad de escucharlo esta tarde.
1: Muy por el contrario, les agradezco a ustedes la conversación que hemos
0: tenido. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Osvaldo Rodríguez es profesor adjunto de Psicoanálisis Freud en la Facultad de Psicología de la UBA.